0: Sufres, si escalas mucho en Cuenca, sufres cuando vas a chorreras un poco al principio, que te agobias, no entiendes nada y te pegas unas infladas salvajes, pero te adaptas. ¿no? Es más fácil adaptarse a las chorreras viniendo de Cuenca que al revés.
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, a tu compi de cordada, tu podcast de escalada. Hoy te traigo al micro a Alex Garriga, el joven escalador conquense que no para de encadenar vías durísimas de octavo y noveno grado, prácticamente desde que empezó a escalar hace siete años. Alex, a pesar de su edad, tiene las cosas muy claras y una visión particular de la escalada. En un momentito vas a conocerlo, pero antes de comenzar, quiero contarte un poquito más de Rock and Joy Origen. Origen es un podcast privado, además de este que estás escuchando. Es mi forma de enseñarte a ti todos mis conocimientos, de forma muy condensada, de forma que solo escuchando una historia, aparte de lo entretenida y didáctica que pueda ser, aprenda e integre nuevas herramientas, siembre nuevas ideas que tengan un impacto en tu escalada. Es la forma que tengo de poder aportarte mi experiencia y mi pasión por la escalada de manera más directa. Puedes entrar a este podcast privado en origen.rockandjoy.com, origen.rockandjoy.com. Te veo dentro y ahora vamos con Alex. Hoy tengo el gusto de sentarme frente a Ale Carriga, un crack, un escalador que, que sin hacer mucho ruido, sin grandes polémicas, en unos pocos años se ha postulado como uno de los más grandes en roca a nivel internacional, con alrededor de 800 vías de octavo grado encadenadas y, y 34 vías de noveno. Alex, me gustaría conocer un poquito más la historia que hay detrás de esos titulares. Así que bueno, para eso estamos aquí esta tarde. Así que bienvenido a Rock and Joy, crack.
0: Ah, encantado de estar aquí.
1: Muy bien, tío. Pues como cualquier entrevista que se precie, me gustaría saber cómo empiezan tus andadura en la escalada. Porque por lo que he leído, no llevas tampoco demasiado tiempo escalando, ¿no? Siete, o ocho añitos.
0: Eh, sí. Bueno, la escalada lo que es conocerla, la conozco de, desde muy joven porque mi padre fue escalador.
2: <risa>
0: pero no me interesó hasta los 15 o 16 años que fue cuando empecé, más o menos como con esta edad, no recuerdo bien, 15, 16 años, no me apunté al rocódromo con unos amigos y también justo está por aquí en Castilla-La Mancha, se creó la escuela juvenil de montaña de Castilla-La Mancha, que también pues hacen actividades que nos sacaban un poco más a lo que es escalar en roca y tal. Pero bueno, al principio el comienzo era en plan, pues eso, ¿no? De actividades extraescalar, ir un par de horas al roco. Y luego con el tiempo empezamos a ir más, empezamos a ir también los viernes. Me acuerdo que íbamos hasta las, hasta las 12 de la noche o la una que cerraban. Pero tampoco íbamos a roca hasta que un día quedamos, no sé por qué, quedamos... Yo tenía el material porque como mi padre escalaba, quedamos para ir a, aquí al sector alfar de Cuenca. Y nada, desde ese día, pues, yo no paro de escalar. Así, o sea, dijimos ese día, venga, vamos a ir hoy a escalar aquí y tal. Y a partir de ese día, pues, fue envenenamiento absoluto.
1: Porque tú vives en Cuenca, ¿no? De, desde chico. Sí, sí. O sea, que viviendo en Cuenca y empiezas a escalar en un rocódromo. Esto tiene, tiene delito, ¿eh?
0: Sí. Hombre, bueno, yo creo que hoy en día casi todo el mundo, aunque vivas igual en... Ya te digo, a, a 200 metros de la roca, no sé, yo creo que si no vas como que te sacan desde muy joven, estás interesado, al final empiezas en el rocódromo. Pero bueno, fue como empezar en el rocódromo, pero porque era en plan... O sea, a mí al principio el ir a escalar en la roca no me, no me causaba interés. no Que iba al rocódromo como si quedaba en las pistas para ir a jugar al básquet. Claro. ¿Sabes lo que quiero decir? Y luego ya fue cuando cuando fue a empezar a escalar, dije, joder, ya el rocódromo me da igual, o sea, aquí quiero ir al rocódromo.
1: ¿Y, ¿Y qué recuerdas de ese primer día en el Alfar que te enganchara tanto?
0: Pues no lo sé, o sea, yo creo que el enganchar fue algo, fue algo periódico, ¿no? Como ir al rocódromo ahí con los amigos y pues como cada vez, pues en la primera semana íbamos dos, veces a la, dos horas a la semana, pues la siguiente es cada semana, una hora más, una hora más, una hora más y el ir a la roca no lo sé supongo que al final si te gusta escalar hay un momento que te enganche por algún motivo pues pues te engancha no como que no se puede explicar o sea no no creo que tuviera nada de especial ese día me acuerdo las las vías que escalamos yo, me yo además me acuerdo que se dice mi primer 7 A que se llama gato con botas
1: el primer día de roca
0: claro está de, del roco estábamos aberrados o sea eh, fuerza, fuerza teníamos de la leche y luego me acuerdo bien que fuimos a la dama, que es un seta más famoso del Martín Alaja y me acuerdo perfectamente de que casi hicimos cumbre de milagro, casi tuvimos que dejar... Bueno, las cintas no teníamos tampoco mucha idea, de nosotros de... sabíamos hacernos el ocho y que había que poner cintas y ya está. Y, y me acuerdo perfectamente de que, pues que que la dama es como una vía mítica, que siempre vas al sector, dices, venga, voy a hacer la dama para calentar, y yo me acuerdo que ese día llegamos a la reunión de puro milagro, ¿eh? Y al día siguiente volvimos a la vía. Ya como que nos picó ahí el... Joder, que al día siguiente creo que tampoco... O sea, no nos debimos mover mucho tampoco, pero vamos. Al final acabamos haciendo.
1: <ríe> bueno, y a partir de ahí viene ya un montón de continuidad, un montón de roca y una progresión... Brutal. ¿Cómo hacías durante esos años en los que estabas terminando el bachillerato y, y la carrera? Que has estudiado Ingeniería de Edificación, que entiendo que es una carrera bastante demandante. Vamos, yo he hecho Ingeniería de Camino y en mi caso lo fue. Así que, ¿cómo has hecho para compaginar tantas horas de roca con, con una carrera así?
0: Bueno, a ver, el tema de vivir en Cuenca es que es muy fácil ir a escalar. Entonces, eso yo creo que lo explica casi todo. Y luego también la motivación y la obsesión. O sea, o sea yo al final tenía que... Justo yo empecé fanático, ¿no? En segundo de bachillerato, creo. Y luego la carrera y pues sí que tenía muchas tareas y tal. Pero no sé, yo es que o sea el 100% de mi tiempo lo dedicaba a lo que quería. O sea, yo digo, tengo que hacer esto en la carrera luego y me voy a escalar. Sí. Y ya está. O si no me da tiempo a escalar, a entrenar. Y, joder, digo, no sé, pues si tengo que dormir 5 horas para poder ir al rocodormo a entrenar un rato, pues lo hago. O sea, me daba igual, era motivación absoluta.
1: O sea, que el secreto es hacer lo que haga falta.
0: Sí, sí, sí. Y claro, pues el ir a escalar aquí es muy sencillo, o sea, yo puedo ir a escalar en bici.
1: No está mal, no está mal eso. Y entonces vemos que eso, que empiezas con 15-16 años, te empieza a motivar en roca y... En cuestión de un año estás haciendo octavo grado, pero es que en cuestión de tres estás haciendo noveno grado. ¿Qué leche hiciste para tener esa progresión, Ale?
0: Bueno, básicamente lo que te digo diciendo, o sea, yo era... Me hubiera gustado, por ejemplo, ahora yo con el tiempo o sea, apunto absolutamente todo lo que hago. ¿no? Las vías que hago, los pegues que doy y todo. Y me hubiera gustado apuntar los pegues que daba en aquella época porque era algo enfermizo.
1: <risa> ¿A qué te refieres con enfermizo?
0: Mi objetivo de día de escalada era, o sea, igual hoy en día pues quiero hacer una vía o, o estar centrado más con una vía y como que pues haces más estrategia, ¿no? No, no vas el primer día y, y joder acabas que no puedas ni andar. Pues yo mi, esa época era, o sea, iba todos los días a escalar como si fuera el último día de mi vida.
1: ¿Cuántos pues, pegas daba?
0: Los que me diera tiempo, o sea, los que me diera tiempo. ¿Se podía dar 7? Pues 7, me da igual. Yo quería hacer la vía, pero era, para mí era más primordial el número de pegues. O sea, cuanto más pegues, mejor. Luego ya con el tiempo, pues, pues, yo qué sé, vas madurando y conociendo más un poco de, de las cosas de la escalada y, y hombre, si, si empiezas a hacer cosas como más lógicas, pues al final, pues tienes mejores resultados. Entonces, yo, pues, lo que... Yo, mi progresión, lo que he hecho, es escalar mucho. O sea, todo lo que he podido. He entrenado algo así específico, tampoco mucho, pero, o sea, nunca... O sea, yo nunca me he encerrado, no sé, nunca he estado un mes seguido solo entrenando, pues, es así. Pero porque tampoco he tenido porque he tenido la opción de no hacerlo.
1: ¿Y has sobrevivido?
0: Sí. También he tenido suerte que nunca me he O sea... No me he lesionado, me lesioné un poco al empezar, tuve así una lesión así, la más seria fue un poco al empezar, justo al empezar, que me hizo un poco de daño en un tendón, pero nunca he tenido así una lesión de estar, pues en estos años lo máximo que he estado de escalar nada por una lesión creo que han sido cuatro días.
2: Wow.
0: Que luego, o sea, dolores y esas cosas siempre tienes, pero lesión gorda no, no he tenido prácticamente. Eso también supongo que hace. Y yo sobre todo la, la disponibilidad de, de roca que tengo. Y lo bueno y lo más importante para mí siempre yo creo que es la motivación.
1: Ale, entonces nos dices que no has entrenado específico, que no descansabas, que escalabas a muerte todos los días hasta la extenuación. Y no son las tácticas que más recomiendan los entrenadores hoy en día y sin embargo has tenido una progresión súper, súper grande. ¿qué cualidad dirías que es la que te ha permitido llegar ahí? O sea, algo tendrías que, que te ha hecho sobresalir, aparte de esa motivación. Hombre, ¿no? A ver,
0: no no como que era todo así un poco en plan a lo loco, pero quiero decir, o sea, como con el tiempo, conforme pasa el tiempo, pues te vas dando cuenta de qué cosas hacer para... Pues dices, joder, pues si quiero escalar esta... Como superarme no, mi vida más dura, pues no puedo ir todos los días a escalar... Como un loco a lo café, porque es que si no me va a costar la vida, o igual nunca la hago. Entonces, cuando vas metiendo esos puntos tácticos, ¿no? Hayas uh -huh. hecho mucha actividad, pues como que lo asimilas y entonces mejoras. Y bueno, o sea, respondiendo a que se me ha ido, mi punto fuerte, yo creo que es la, la motivación. O sea, yo, por ejemplo, no creo que sea ni una persona ni muy fuerte, ni ni nada así especial yo me gusta escalar mucho y, y es que es lo que hago y ya está es que no hay ningún secreto o si sea, a ti te apetece hacer algo que te gusta mucho pues lo haces hasta que no hasta, hasta que te cansas no porque es que si estás muy motivado nunca te cansas entonces es la motivación ser cabezón y por ejemplo no sé si quieres hacer una vía que te dé igual ¿no? que te gusta y es que te, a mí por ejemplo me da igual si hago una vez en dos pegues o en 200 hmm. Si la quiero hacer, la terminaré intentando hacer. Igual no la hago, pero siempre seguiré yendo a intentarlo.
1: Estupendo. Bueno, a mí me, me parece fantástico, pero estoy seguro que hay ahí más cositas. Yo también estoy súper, súper, súper uno tiene,
0: Siempre cada uno supongo que tiene sus, sus puntos fuertes y débiles, sí. más allá de, de lo que es la motivación y... Y la disponibilidad de la roca y cosas así.
1: Bueno, Ale, supongo que en este tiempo en el que empieza a escalar un montón en roca, empieza a tener una progresión rápida y, bueno, inevitablemente te vas comparando con la gente que ha pasado por esas vías anteriormente, ¿te das cuenta de que esto de la escalada se te da bien? ¿No, ¿No se te ocurrió en ningún momento ponerte a competir?
0: Bueno, yo competí justo cuando empezamos a escalar. Yo, Bueno, empezamos, yo me refiero a siempre como... O sea, con mi, como con mis amigos de casi toda la vida de escalar, porque como que siempre empezamos todos igual. Uh
2: -huh. Entonces,
0: por eso hablo en, en plural. Pero vamos, que yo cuando empecé, justo así fanático, se creó el Centro de Tignificación de Castilla-La Mancha, uh -huh. que lo creó... Eh... Bueno, estaba Carlos Álvarez, entrenador y tal. Y como nosotros estamos en la escuela juvenil, pues nos metimos ahí a competir. Y competí en... Creo que competí un año en sus 18 claro, ya tenía 17 años creo, 3 sub-18 y luego en sub-20. Uh
2: -huh.
0: O sea, cuando empezamos ahí con las compes, pues estábamos, yo estaba automotivado, está, wow, la guau, las competiciones, estaban entrenando, íbamos a algunas compes así, de Rocos de Madrid, como a practicar, por así decirlo, porque también el tema aquí, en esa época en Cuenca, no, no había cero volúmenes, y ya empezaban ahí como a haber más volúmenes, Claro, nosotros la primera vez que fuimos a una compi y vimos un volumen, flipamos. Pero flipamos que, o sea, ni sabíamos sabemos ni... Yo recuerdo una vía de no poder ni empezarla. Y así, unos volúmenes, la primera vez que vi unos volúmenes así grandes de triángulos, dije, esto, ¿cómo se escala? Y bueno, competí eso, me interesó más o menos cinco meses. Luego, cuando vi que las compes eran el fin de semana que te quitan días de roca, dije, esto es una tontería, quiero ir a las compes fui hasta las de su 20 así iba un poco por cumplir, porque tal, y ya está. Y yo, cada vez me he interesado menos, hasta el punto que, yo sea, las compro ni... O sea, cuando son Copa del Mundo y tal, ni veo los vídeos, ni nada. Que no me... No me interesan absolutamente nada.
1: Los Juegos o sea, Olímpicos lo verían, ¿no? Por lo menos.
0: Sí, de hecho, mira, la, la única competición que he visto en los últimos 4 o 5 años fue la la de cuerda, porque ojo, está, me pilló ese día, estaba entrenando y estaba mirando el móvil y veía que Alberto podía hacer podio y dije, hostia, me voy a poner la, la final de cuerda que, joder lo puedo hacer podio, lo único que he visto en los últimos 4 o 5 años
1: Bueno, pues por lo menos has visto algo emocionante
0: Sí, sí, <risa> sí Tengo una buena, una buena selección de compes que vea elijo el momento adecuado
1: pues nada, ya sabes que cuando haya algún español más en las finales ponte a verlo, es lo mismo la sí, sí, sí. suerte <ríe> no, Ale, no, otra preguntita además... sí.
0: ah, no, te iba a decir que yo creo que o en sea, el mundo de la competición yo creo que si quieres ser un gran competidor tienes que dedicar a eso o sea, un competidor quiero decir que tú te puedes apuntar a las compes de España para pasártelo bien y tal pero que si quieres ser un competidor fuerte o Claro,
1: al 100%. Ya,
0: incluso ir a Internacional tienes que estar al 100% con eso y entrenando. Y y claro, eso es algo incompatible con lo que a mí me gusta, que es ir a escalar en roca.
1: Claro, el mismo nivel de motivación y de dedicación que le dedica a la roca, sí. ¿no?
0: <risa> claro, es que es así. Entonces, eso, uno o lo otro. A no sé, bueno, siempre hay alguna máquina como el Helmholtz Cruder o, o yo que sé. O, pero claro, eso son fueras de serie. Se pueden hacer las dos cosas.
1: Pueden hacer las, do las dos cosas y le dedican también muchísimo tiempo, sí, ¿no? Sí. Lo que pasa que quizá en bloques específicos. Ey, ¿usas algún tipo de ayuda con tu piel para escalar? Yo llevo usando la crema regeneradora de Climskin desde hace ya dos o tres años y ha sido todo un descubrimiento. De hecho, me acabo de poner después de una mañana escalando en mi proyectito con regletitas súper pequeñas que te agujerean las yemas del dedo índice, sobre todo. Con una pinza con forma de sierra que tienes que estrujar hasta que se te clava. Cuando hace 4 o 5 años vivía en Australia, usaba otra, siempre cambiando de marca, buscando alguna que cicatrizara más y que endureciera más las manos, ya que tiendo a tenerlas más bien grasientillas y con la piel finita y flexible. Con esta crema encontré la solución y fue un regalo de mi hermana, que conociéndome sabía que era muy friki de esto y estuvo buscando y me dijo «Oye, que he encontrado esta crema que solo tiene ingredientes naturales y veganos, que, que está hecha por gente que sabe y que utiliza centella asiática» que es una, una plantita que ya usaba en otras cremas y que estaba encantada. Y mira, pues me funciona desde el primer día. No me hace falta echarme un montón, dura bastante, no me deja la piel grasienta, regenera y cicatriza. Climbskin te regala a ti también un 10% de descuento en sus productos por ser oyente de Rock and Joy. Un 10% adicional a cualquier descuento que ya tengan en la web. Entra en climbskin.com y con el código JOY J O Y en mayúsculas regálate un poquito de cuidado. Un poquito más de escalada para tu piel. Un pegue más. Bueno, Ale, en 2021 había pocos escaladores en el mundo que hayan hecho más vías duras que tú, más vías de noveno grado y sin embargo tu nombre no está habitualmente en los medios internacionales ni en las quinielas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa aquí?
0: Bueno, hombre, yo creo que, que hoy en día hay muchos escaladores fuertes. O sea... Si realmente no se han hecho tantas vías duras es porque yo creo que han sido las olimpiadas y los escaladores estaban centrados en eso. Entonces, o sea, yo que hay muchísima más gente más fuerte que yo. Entonces tampoco me extraña. Y luego también, yo qué sé, quizás en España somos un poco más así, no como menos dados a, a la promoción y tal, supongo, ¿no?
1: ¿Y eso por qué crees? ¿Por, ¿Por los propios escaladores? ¿Por la marca?
0: ¿Por la cultura? No, no sé. Un poco de todo, hombre. A ver, yo, por ejemplo, a mí... O sea, yo al principio detestaba todo esto de, de Instagram y, y publicar. Luego, bueno, pues, pues conseguir cosas con los sponsors y tal, pues aunque te cueste, siempre puede, no está mal. como Que bueno, que tampoco cuesta mucho decir, oye, pues he hecho esta vía tal... Postureo del bueno, lo llamo yo, pero... <risa> Entonces, también las marcas, supongo, no sé, o sea, como que en España... ¿no? Como que, por ejemplo, en Estados Unidos, como un escalador de cierto nivel es más... No lo sé, es como todo más boom. Aquí es como algo más normal. Yo creo que también supongo por por la facilidad ¿no? que ha habido de, de escalada en España. Que es como que está más normalizado, ¿no? Que igual una persona que se tiene que hacer siete horas conducir para poder ir a, a su sector de vías duras... Y aquí es que en, en España conduces... Bueno, yo conducir no tengo que conducir nada, pero... O sea, alguien que, que tenga la roca lejos, conduce tres horas y tienes lo que quieras en tres horas, ¿no?
1: Y en esta, en esta coyuntura de la que estamos hablando, ¿cómo te planteas tu futuro? O sea, ¿ves que es posible vivir...? ¿Puramente de la escalada? ¿O ahora mismo estás pensando en trabajar de otra cosa? ¿Cómo lo hace Ale?
0: Eh, yo creo que no es posible vivir puramente de la escalada. O sea, al menos... Yo mi objetivo es opositar a bombero y, y ser bombero y escalar todo lo que pueda. <risa> vivir algo de la escalada... No sé, quizás puedes... Moviéndolo todo... Yo es que creo que hay que moverlo... O sea, te tienes que mover, al menos igual en España mucho en redes sociales claro Pero mucho 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 más de lo que a mí me gusta y eso ya si es algo que no te mola mucho pues pues ya cuesta
1: tienes que ser tienes que... tan con, tan con bueno como mm.
0: sí tienes que ser tan bueno y además venderle vender que eres bueno
1: Sí, sí, tan bueno comunicando, tan bueno en marketing sí, como escalador, ¿no? y
0: luego que, hombre, a corto plazo dices, igual consigues algo, pero a largo plazo, porque es que hoy en día hay mucha gente fuerte, ¿sabes? Mucho más fuerte, que, bueno, hablando de mí que yo. Uh -huh. Entonces, a largo plazo es como algo inviable, yo creo, que digas, o sea, que vivir la escalada, vivir en plan medianamente decente, no debajo de un puente ni nada. <risa> y, y además con la que viene, ¿no? Que pues no sé ya cuántos este año, niños, niños de 12 años que hacen 9A y tal, o sea la que viene va a ser brutal, de nivel yo creo. Y además yo creo que concretamente en España, ¿no? con, con lo que ha crecido la escalada a nivel de rocódromos por las Olimpiadas, yo creo que gente que se que puramente solo escala en roca lo va a tener más complicado aún. ¿No? Porque las marcas no les va. El negocio va a estar, yo creo, más en, en la competición y en los rocódromos
1: Sí, hombre, el negocio físico estará en la competición y en los rocódromos, pero yo creo que no. es muy motivador ver a la gente que realmente está aplicando eso en la roca. Vamos. Desde sí, mi punto de vista no hasta, hasta más motivador que, que lo que hay indoor. Pero no, no, no sé para un chaval. ¿Cómo será? Sí
0: no, claro, o sea, para mí claro, es mucho más motivado en roca, pero quiero decir, ahora las marcas de. van a tener mucha más visibilidad con alguien que se dedique a la escala de indoor. O sea, es que ahora, por ejemplo, toda la gente nueva que escala por las olimpiadas, no tienen, la mayoría no tienen ni idea de lo que es la roca ni, ni lo van a querer saber.
1: Sí, sí, eso está claro.
0: Entonces, va a haber tanta, tanta, no como que, no sé. O sea, el negocio de la escalada va a estar en cosas indoor.
1: Bueno, vamos a, a poner un, un punto y seguido en, en este tema y, bueno, por mi parte, espero que, que quizás esta entrevista te ayude a tener un poquito más de visibilidad y si hay alguien que la está escuchando que quiera echarte una mano, pues, pues ahí, ahí queda. Luego dejaremos <ríe> puntos de contacto para eso, Alex. Bueno, nos contaba antes que no has seguido nunca, o prácticamente nunca, porque sí que estuviste con Carlos Álvarez un poquito, un entrenamiento planificado. Entonces, ¿qué haces para entrenar? ¿Qué haces para mejorar tu escalada?
0: A ver, ahora sí que entreno más. Bueno, desde el tema de, de la pandemia, pues por ejemplo, como hubo que estar muchos meses en tu comunidad, ¿no? porque está el cierre el perimetral, y yo pues ya con el tiempo pues he ido teniendo menos vías a, por cerca de casa pues me toca entrenar más y ahora pues precisamente hace unos meses me con Carlos justo estuve me hizo como una evaluación así
1: sí sí te quería preguntar por eso porque lo ha subido a YouTube
0: <risa> y bueno pues en concreto salió que tenía muy poca fuerza de dedos no para el nivel que hacía entonces ahora por ejemplo si estoy en casa siempre entreno suspensiones uh -huh. y siempre ya venía haciendo algo de físico, de dominadas y, y bueno, físico en general y básicamente hago físico y suspensiones cuando estoy en casa y, y bueno, siempre pues yo que sé que si pues si no puedes ir a la roca por lo que sea, pues siempre boulder y cosas así eso pues, lo entrenar pura fuerza más que nada
1: ¿Y estás pues, notando sí, claro, no. mejoría en La Roca con esos entrenamientos más específicos?
0: Hombre, yo creo que este, desde que fue la pandemia que estuve entrenando más, sí que yo creo que me puse más fuerte porque también empiezo a hacer muchas más vías más difíciles y tal. Entonces creo que habrá. Tampoco te sé decir así. Yo supongo, que espero que sí. No quiero hacer tantas horas de suspensiones para que después no me vaya pero... Sí, yo creo que sí, que todo... Ver, sí, yo creo que si escalas, además si es un escalador que escala casi mucho en roca, entrenar un poco lo, lo notas, te va bien, porque por ejemplo, si escalas mucho solo en roca sí que pierdes fuerza y, y se nota.
1: <risa> no has vuelto a hacer unos tests para ver si ha subido esa fuerza de agarre uno no, ¿no?
0: Mm, no, test de esos en concreto no. Hombre... Subirla la he subido seguro.
1: Hombre, ya en los propios oh. entrenamientos te darás cuenta de que te vas colgando más lastre, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Subirla la he subido seguro.
1: Pues, Alex, me gustaría saber también en, en la roca, en tu día a día, cuando vas a un sector nuevo, cuando vas de viaje, que es lo que haces normalmente, ¿cómo es tu rutina? ¿Cómo es un día tuyo normal cuando vas a la roca, ahora que ya tienes un poco más de táctica?
0: Guau, pues depende. De... Es que depende, ¿sabes? Porque... Es que si es, por ejemplo, en casa ahora, ahora, igual en casa es que no estoy escalando mucho, porque si estoy tres semanas y luego me voy a un sitio, pues paso de probar como un proyecto inhumano o tal. Pero, por ejemplo, si estoy probando una vía dura en casa, pues algunas veces caliento en casa, caliento un poco en la vía y le doy a muerte, porque no me quedan así vías más fáciles. Por ejemplo, no sé, si estoy en margalet yo caliento siempre en la tabla multipresa un poco y me cojo más un 8A para intentar la vista para calentar. Y luego, pues, pues, si tengo un proyecto, lo que sea, o escalar una vía, me gusta también escalar mucho como a dos, tres pegues. Uh -huh. Entonces, si escalo, pues, si tengo un proyecto más duro, pues, caliento en una... Hombre, si veo que si voy a hacer una a calentar un 8 a vista y me voy a pegar una petada de la leche, pues pues caliento entonces igual en la vía dura, ¿no? tampoco para no quedarme en cadena.
1: Eso te iba a preguntar, que bueno, si la intentas enchufar a vista, según, por, por mucho que no sea según, tu grado máximo, <ríe> lo mismo te pone en tu sitio.
0: Se, según cómo vea la vía, si digo, bueno, esta tal, según cómo sea el día. Entonces, pero vamos, no sigo así tampoco, un esquema yo caliente en la multipresa y, y ya está, a partir de ahí pues vas eligiendo, si tienes un... No sé, este proyecto, pues si luego quieres probar otra también, pues igual caliento en la otra y luego le doy dos o tres pegues a muerte al proyecto y luego otro pegue a otra y ya está. Pero va variando. O sea, si algún día en concreto quiero hacer una... Estoy probando una vía muy muy dura y tengo que hacer un poco de estrategia, pues me lo tomo más, más tranquilo. Igual caliento, le doy un par de pegues a muerte a la vía y luego pues para terminar el día uno un poco más sencillita para no cansar mucho y ya está.
1: Estupendo. Pues Ale, me gustaría hablar un poquito de Cuenca. Cuenca que es tu ciudad natal, Cuenca que es donde has más escalado por lo obvio y por el sitio tan precioso que es para escalar. ¿Qué nos dices sobre el estilo de Cuenca? Y si se te da bien, si te gusta o, o por el contrario prefieres salir fuera, hacer proyectos duros.
0: Hombre, a ver, el estilo tiene que ser el que mejor se me dé. No, bueno, no lo sé. No, creo que no es el que mejor se me da, en verdad, ¿eh? eh pero, o sea, a mí gustar me gusta. El estilo de cuenca es como un estilo más rancio, por decirlo así, yo creo, ¿no? Más obligado. Presas así... Medias o pequeñas. Muy sin pies. O así que es muy guarros, como adherencias. Y... A mí es como un estilo así exigente que, que sé que más me gusta. <risa> más que nada porque eh, al ser un estilo así como tan exigente, acostumbrarte a pisar pies malos, luego cuando escalas fuera pues pues es más fácil sentirte cómodo, ¿no? <risa> Por ejemplo vas a Margalef que es, es similar a Cuenca, solo pero solo con agujeros y, y suele haber bastantes pies. Pues dices, joder, qué guay. <risa> ¿No? Sufres, si escalas mucho en Cuenca, sufres cuando vas a Chorreras un poco al principio, que te agobias, no entiendes nada y te pegas unas infladas salvajes, pero te adaptas. ¿no? Es más fácil adaptarse a las Chorreras viniendo de Cuenca que al revés. Claro. Si vienes de Chorreras y vienes a Cuenca, pues joder, pues yo creo que estarás más puteado.
1: <risa> Seguro. Seguro. A mí particularmente una escuela que me encanta, vamos. Cuando puedo, pues hago alguna visitilla así express. Y me parece curioso que, que siendo lo que es, con no sé si más de 3.000 vías equipadas y si cuentas los alrededores, pues ni te cuento. Un sitio tan bonito, tan accesible, con la ciudad tan cerquita, joder, que no sea tan famosa fuera de España, ¿no? O sea, que aquí más o menos lo conocemos todos, pero luego la gente sí. de fuera tampoco va mucho a cuenta, sí. ¿no?
0: yo siempre me he preguntado eso. No sé por qué será. Es un poco raro, sí.
1: ¿No le hablas tú a, a, a los lolos de fuera de que vengan para acá a probar los proyectos o qué?
0: Hombre, yo a todo el mundo que conozco le digo, nada, ah, venta a Cuenca cuando quieras y tal. Pero bueno, yo qué sé. <risa> Hombre, yo creo que... En... Es que no sé, no sé por qué será, la verdad. También supongo que Cataluña no y la comunidad valenciana que está cerca también absorben mucha, mucha gente. No, sobre todo extranjeros igual.
1: ¿Y Cuenca se le han quedado los madrileños?
0: Sí, con bueno, pues estamos solo nosotros A ver, siempre viene siempre, todos los años siempre hay alguien de fuera pero claro, no es no es como yo que sé, tú vas a Chulilla y, y solo hablas inglés o francés porque es que no es brutal bueno, es como otros, otras zonas que es una cantidad de gente de otros países yo la primera vez que empecé a salir fuera yo alucinaba Hmm. y mucha gente fuerte de otras zonas y claro acostumbrada a Cuenca que
1: escalas con tus colegas
0: claro al final Cuenca hay ciertas temporadas que se petan algunos sectores de mucha gente pero no son gente más allá de de Madrid ¿sabes? y zonas cercanas
1: pues aquí terminamos por hoy atento al viernes que viene a la segunda parte en la que seguimos con esta distendida charla o si quieres escucharla ya puede hacerlo en origen te recuerdo que en este podcast privado tienes ya, aparte de estos episodios por adelantado, un montón de episodios exclusivos, además de la forma de colaborar con el libro que estoy escribiendo. Sabes que puedes entrar en origen.rockandjoy.com por menos de un euro por episodio. De loco. Origen.rockandjoy.com. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene. ¿Te ha gustado este episodio?